0: välkomna till Sparpepp. Idag är det jag, Erika och Leona som poddar igen. Hej, hej! Hej Leona och vi fortsätter ju att podda på distans. I förra avsnittet så pratade vi ju om beteendeekonomi. Alltså kopplingen mellan ekonomi och psykologi med vår sparexpert Anders Stenkrona. Och i det här avsnittet så kommer vi fortsätta på det spåret men vi ska fokusera på hur man kan motivera sig i sitt sparande och sätta upp bra mål som håller i längden. Och vi beter oss faktiskt på liknande sätt inom många olika områden. Till exempel när det gäller träning. Och därför så har vi pratat med Gustav Sjölund som jobbar som personlig tränare. Och han kommer resonera kring vad som brukar fungera som motivering.
1: Och vi är även denna vecka med oss vår egna sparexpert Anders Stenkrona. Hej Anders!
2: Hej Leona! Hej, tack att jag får vara med.
1: Hur tänker du kring det här med mål och motivation? Ser du några likheter mellan träning och sparande?
2: Ja absolut. Det är, ju, det är väldigt likt. Alltså det här med träning. Det krävs ju liksom kontinuitet och långsiktighet. Att, äh, att liksom bli bra på någonting. Det är precis samma sak med sparande. Det är det kontinuerliga. Menar, sparande det gör man inte en gång. Eller på något sätt. Jag kom dit så jag är klar. Utan det är en, lite grann om en livsstil. Vill man få en god finansiell hälsa. Då, då handlar det om att man spendera mindre än du tjänar och lägga undan så har du liksom för någonting i framtiden, det är, det är väldigt snarlika principer som i träning
1: mm, Och Erika, du har ju varit och träffat en personlig tränare och ställt lite frågor så vi kan väl börja med att lyssna på vad han har sagt om det här med mål och motivation Det hör vad Gustav Sjölund säger Hej Gustav Hallå Hur kan man motivera
0: sig att träna?
3: Grejen med motivation, det, det kommer ju komma att gå så det gäller att man har ett verklighet mål som man brinner för. Som kan motivera även dagarna man inte vill.
0: De dagar man inte vill träna, hur kan man tänka då?
3: Ja, då kommer det ju det här med att man har en rutin att man följer. Det vill säga att en dag i veckan kör du alltid samma tid. Det kan vara klockan sex på morgonen, det kan vara sex på kvällen. Men att man har just den här dagen som man alltid kör, oavsett vad man känner för.
0: Och kan du ge några exempel på hur man kan tänka kring sina mål?
3: Det måste vara konkret och det måste vara realistiskt. Så det kan inte vara något att... Till exempel att jag vill komma i bättre form. Det kan innebära att du ska bli större. Det kan innebära att du ska bli mindre. Att du ska bli starkare. Så det måste vara väldigt tydligt att exempel, okay, du vill kunna lyfta 50 kilo mer på stången. Det måste vara väldigt konkret om det ska bli av. Annars blir det aldrig av.
0: För det är ett mål som går att följa upp menar du eller?
3: Ja, jag brukar göra så här när jag kör med klienter. att det ska vara de ett mål som prestationsmässigt måste. Det kan vara att du springer snabbare lyfter mer. Och sen kan du även ha ett estetiskt mål. Problemet med estetiska mål är att när du har nått det. Det finns inget mer att göra. Då tappar man lätt motivation. Men däremot om det säger att du ska springa snabbare. Då kan du ju försöka kanske springa lite längre, lite snabbare. Och liksom tycka på det. Sen blir det mer på svart också.
0: Har du förslag på tre peppande saker att göra för att nå sina mål?
3: Alla motiveras ju lite av olika saker. Men jag skulle ändå säga att du skulle behöva ett prestationsmål. Om det är springa snabbare eller lyfta mer. Och sen ett mål kanske mer estetiskt. Och sen gärna också att det ska vara något som du tycker är kul också. Så om du tycker om yoga till exempel- då är det jättebra om du kör yoga. Även om det kanske inte är så tufft i början.
0: I dessa coronatider så kanske det är många- som har kommit ur sina träningsrutiner. Man har inte besökt. Det ju av olika anledningar såklart. Vad kan de göra för att motivera sig? Det finns ju andra saker för att hålla igång, tänker jag.
3: Man ska inte göra det svårare än vad det behöver vara. Till exempel säga att du tränar alltid måndagar. Då skulle du även göra det under coronatiden. Sen kanske det blir allt mer utomhus. Det kan vara backlöpning, det kan vara bara ute och gå- men gärna att du fortsätter med själva rutinen. Kör på med det.
0: Hur följer du upp dina klienters mål?
3: Dels sätter vi upp målen så att det är väldigt tydligt. Vi skriver ner dem. De får gärna också skriva ner det så att de har en på en lapp Gärna varje dag att de ser målen också. Sen att man sätter en deadline. Och där kommer min roll in, vad som är realistiskt. Att kan du nå in med en månad, ja eller nej. Eller om det är liksom ett halvår. Och om det är ett väldigt långsiktigt mål, då sätter man upp del mål längs vägen. Så försöker man följa upp dem hela tiden exempel om vi tar att du ska kunna springa milen på 40 minuter och du har inte sprungit förut. Då kommer det inte att hända inom närmsta månad utan kanske inom ett år eller ett halvår. Beroende på lite vilken talang du har och vilka förutsättningar. Så det kan ju vara bra att försöka kanske, ja men du ska bara behöva klara den på en timme, 60 minuter. så Sen om en månad, 50 minuter och sen fortsätter. Kanske inte riktigt så snabbt men på ungefär. Så det är jättebra. Så små steg i taget.
0: Psykologi, det används ju mycket inom idrotten och träning. Och vad det gäller sparande så har vi det här lite mer beteendeekonomi. Psykologi och ekonomi hänger ihop. Tror du att man kan använda sig av idrottspsykologi när man investerar på börsen?
3: Ja, det borde man ju kunna göra. Inför en tävling, sen ska du tänka igenom hur du kommer känna och, må och var för anledningar. Det skulle man ju kunna också göra i sparandet, det tror jag nog. Så man får väl ha själva slutmålet, vad är själva målet med sparandet? Är det för en semester, är det för att investera i en lägenhet, bil och så vidare?
0: Sparar du någonting?
3: Ja, det måste man göra. Så att det gäller en taktik där också, som precis som när jag kom till träningen. Så att, som till exempel, jag brukar alltid lägga undan 10% av min lön varje månad direkt i sparandet. Oavsett. Så, att, så där är det en rutin. Det läggs allt in.
0: Det låter jättebra. Du har en tydlig plan. Men har du några sparmål?
3: Jag just nu håller på att spara för kontantinsats till boende. Så att det är väldigt långsiktigt. Så att även brukar jag... Jag har ju två sparkonten. Jag har en som jag har nöje och resor och sånt också på. Så att, som är på sidan av. Så att det brukar lägga in pengar också. Så, att, så dels är det till boende och sen är det för nöje, semester och andra investeringar.
0: Då säger jag tack, Gustav. Det var jättekul att träffa dig. prata lite sparande och träning. Hur man kan tänka där. Jag hoppas att fler ska känna sig
1: motiverade.
3: Tack så mycket att du fick vara med.
1: Det där var ju intressant. Har du några träningsmål, Anders? Jag vet att du försöker göra en sån här... Så kallad muscle
2: up. <laughs> Exakt, jo, du har helt rätt Liana. Vi, vi sitter ju bredvid varandra. Så du hör ju hur jag och Sebastian går ner till gymmet och försöker få, yeah. en muscle up betyder att man drar upp sig på en stång så pass våldsamt och, och snabbt så att man kan flippa runt så man kan pusha upp sig själv så man står liksom ja, med stången vid naveln ungefär med raka armar. Och det här är ju känns ju möjligt vi såg någon på gymmet göra det här och tänkte det där vill vi verkligen göra. Vrålsvårt men nu, vi hade ju mål till i sommar men nu i coronatidet så kan vi inte gå till gymmet längre så det, det verkar inte gå.
0: Kan du inte fixa någonting hemma då? Du är väl händig på att bygga någonting? Jo Absolut
2: och då krävs det motivation. Det är som all annan träning. Jag måste ju hit, köpa en lång stång och, och binda fast den mellan träd eller någonting. Men det, det skulle jag gärna göra.
0: Gustav han snackade ju om vikten av att ha tydliga mål med sin träning. Gäller samma sak sparande?
2: Absolut, och det jag upptäcker precis i talande stund är att det krävs förutsättningar. Du måste kunna träna, ha grejerna när du tränar, samma sak när du sparar. Så du måste rigga upp en miljö där det är lätt för dig att spara. Men när det gäller träning, så, alltså det är upptäckt där, eller när det gäller med mål, när det gäller träning och sparande, är att man kan spara utan mål. Det går absolut. Och det är väldigt hälsosamt att bara stoppa undan 10% av din lön och bara låta det växa. Men det jag märker är att när man har ett mål så brukar man göra det mer. Alltså när jag har ett mål när jag tränar så tränar jag mer. För jag är motiverad och jag vet vart jag ska och jag vet hur mycket som krävs. Samma sak när jag sparar. Sparar jag till ett mål då sparar jag i regel mer. För jag vet vad som krävs. Så att det blir lättare och mer konkret att lägga undan en viss peng och jag känner mig motiverad till att göra det.
0: Vad för typ av sparmål skulle du kunna handla om då?
2: Ja, vi kan ju börja med det absolut enklaste. Steg ett det är att man har en, en så att säga, akutpeng eller en krisbuffert eller vad man kallar det för. Så att om någonting oväntat händer som man annars skulle behöva ta ett lån för att kunna täcka. Då ska man kunna klara det med cash. Det säga, låt säga att kylskåpet pajar eller att du måste köpa en ny ugn eller bilen måste lagas. Att kunna klara sådana utgifter utan att ta ett konsumtionslån. Det kan vara ett första mål. Så se till att du har en, det brukar räcka med en sån 20 000 spänn så brukar man kunna klara det mesta men titta runt i hemmet och se om någonting här pajar, vad skulle det kosta att byta ut det eh, och att ha åtminstone den pengen i reda pengar. Det är ett väldigt bra första mål om man liksom är helt ny, med, ny på det här.
0: Och fler mål då, mer långsiktiga.
2: Ja precis och då kommer det till, alltså pension är det långsiktigaste målet. Se till att din pension är på spåret. Den, den ska du liksom ha på klart för dig. Men däremellan så kan du ju ha andra typ av mål som skulle jag klara av att bli arbetslös en stund. Jag menar, det kan vara en intressant tanke nu i coronatider. Om min affär inte längre tar in pengar som det ska och jag måste lämna det här. Har jag, liksom, kan jag spara ihop? Det ska vi innan. Så att jag klarar mig en kortare stund, någon månad. Någon sorts liksom livsstilsbuffert. Och andra typ av mål kan vara om jag vill köpa en bostad till mig själv eller till mina barn. Lägga upp en långsiktig plan som är liksom inte så långsiktig som en pension men som ändå har en viss tid på sig. För då kan man verkligen få den här ränta på ränta effekten på sin sida. Man kan få lite tillväxt inom fond och så vidare. Så något typ av konkret mål som ligger i en hyfsad lång framtid i fem år. Så där. Det är en väldigt spännande sak att spara till.
1: Men om man inte har något så här konkret mål om man inte vet vad det är man ska spara inför. Kan man ändå motivera sig att lägga undan en viss summa.
2: Absolut. månad. Jag man är...
1: tänka
2: då? Nej, men jag tycker det är helt rätt Luna. och det är, det är inte alltid man vet. Liksom. Det kan vara ett jobb i sig och bara mål. Måste jag ett mål jag spara? Nej det måste mm. du inte. Och det är i viss mån det som gör det lättare att spara än att träna. Eh, rigga upp det bara så att du lär dig att spendera mindre än du tjänar. Det är extremt hälsosamt. Eh, av två skäl. Ett är att du bygger upp pengar. Du bygger upp en stor hög med pengar och det kan vara motiverande i sig. Och så plötsligt du kommer att finna en anledning till att använda det. Så är det bara. Så att det är bra att göra. Det andra är att om du spenderar mindre än du tjänar. Då har du liksom en inbyggd buffert som det är. Så om du skulle behöva ta ledigt. Eller om du blir sjuk. Eller på något sätt får en löneminskning. Vilket tyvärr kan hända. Då har du redan lärt dig att leva på mindre. Du är redan där. Så du har liksom en inbyggd buffert i din livsstil. Så att man måste inte alltid ha ett mål. Bara för att spara utan det viktiga är bara att sätta igång. Och sen ger det sig. Sen plötsligt så har du lyxen av att kunna välja saker som du annars inte skulle kunna välja. Alltså rent finansiellt för att du har en buffert inbyggd. Plötsligt kan du köpa en bil eh, som du plötsligt inser att du behöver. Utan att behöva vänta. Liksom. Mm. Mm.
0: Beteendeekonomi som vi pratade om i förra avsnittet. Hur, hur kan man få in det här med det, psykologin i, kring målen så att det blir lite mer visuellt och eh, motiverande?
2: Det är jättebra och jag tycker det som Gustav sa här med eh, tränarna så alltså, är helt riktigt. Det ska vara konkret eh, och det ska vara realistiskt och det ska vara mätbart. Gärna kul. De sakerna spelar verkligen roll för oss. För att pengar är abstrakt som det är. Allt, allt som är abstrakt är svårt för oss. Och framtiden är abstrakt för oss. Vad, vad är det? Så att ju mer man kan göra någonting konkret och realistiskt att jag kan nästan ta på det. Det hjälper mig. Det är, och det är de här sparappen vi har i, i Nordea appen är ju perfekt där man kan se så här utvecklas det så här mycket och stoppat in så kan man se utvecklingen av ditt sparande. Det är sånt, sånt hjälper.
1: Men går det att ha delmål på det sättet som Gustav pratar om i träningen ehm, och så kanske man kan belöna sig på vägen
2: i sitt sparande? Ja det tycker jag är ett alldeles utmärkt förslag. Alltså vi, vi har ju som mål. Och det här kan man göra på flera sätt. Alltså om man tänker sig jättelångsiktigt mål som pension. Den är ju svår liksom att få ihop på en gång. Eh, delmålen kan ju vara att kunna se. Var börjar jag vara vid vilka tillfällen. Eh, det kan man få en rådgivare som hjälper en att se. Hur ska min utveckling se ut? Så att när jag är 40 år gammal eller 45 eller 50 eller 60 år gammal. Var, var ska jag befinna mig någonstans eh, rent sparandemässigt? Hur mycket måste jag spara för att nå det där? Eh, så delmål är väldigt motiverande för vi måste kunna, vi, vi gillar ju feedback eh, som människor eh, och helst omedelbar feedback. Och sparande är ju svårt därför att du får inte en omedelbar feedback. Det kommer liksom gradvis, samma sak med träning. Det kommer smygande på en att man blir bättre och bättre utan att man tänker på det och plötsligt så är man där. Och har man inte det här i sig att orka göra saker utan omedelbar feedback. Att då ha någon slags checkup marks vid vissa regelbundna intervall. Eh, om det står i kvartalsvis eller halvårsvis eller årsvis. Där man kan se, är jag på spåret? Och är man då det så är det kul att ge sig själv lite firande. Eh, att man, ja, man kan gå ut på man kan unna sig en middag eller man kan unna sig någonting kul eh, med någon man tycker om. Det är, det är en absolut bra strategi. Ha, vet du vad? Jag kom på en sak. Det finns en ännu bättre strategi och det här är lite läskigt. Eh, det, det, kom, eh, det var Richard Taylor som, som berättade det här för mig att de hade en, ett mål istället för att ha en belöning så hade de en bestraffning. Det säga, om, det, om jag inte gör det här så måste jag ge tusen kronor till någon av mina vänner och det var det mest motiverande av alla.
0: Vill du berätta lite grann vem Richard Taylor är? Jag förlåt Jag känner till det.
2: Ja och Richard Taylor det är alltså han som vann Nobelpriset i ekonomi eller ekonomipriset 2017. Jag fick förmånen att träffa honom en gång och vi pratade om just sådana här saker, vad motiverar honom? Det här med att ge sig själv en alltså bestraffning är en god motivator dessvärre. Vi gör liksom mer för att undvika smärta än vi gör för att få en belöning.
1: Ja. Det är intressant. Ja, det är mm. människor funkar. Kan man tänka lite liknande som i träning att man vill öka vikterna lite för varje pass? Att man på samma sätt vill öka beloppet man månadssparar med till exempel?
2: Åh, vilken bra fråga. Det där är helt rätt. Det finns ett fenomen som jag tycker jättemycket om som heter save more tomorrow. Alltså spara mer i framtiden. Mm. För att när vi ska spara idag, va, det gör ju ont. På något sätt att ge upp konsumtion idag och stoppa undan det för någon sorts framtida spar konsumtion som man knappt vet vad det är för någonting. Och då kanske man lägger undan så mycket man pallar med. Men man blir väldigt snabbt van vid den nivån. Alltså, förändring är jobbigt. När man väl, men när väl förändringen har skett så är vi på en så att säga, nivå. Och, och då, vi, då vänder vi oss rätt snabbt. Och då kan man ju utmana sig själv med att höja sparandet successivt. Efter ett kvartal liksom no, no, med någon sorts regelbundenhet. Och det, det är en sak att göra det efter ett kvartal och säga att nu, nu tror jag höjer lite grann. Och det, kan jag, det kan man göra, men det kräver lite viljestyrka och det kräver att man kommer ihåg att göra det och så vidare. Men man kan ju faktiskt ligga in för att programmera så att det sker en ökning automatiskt. Ja, det, är alltså, det är det som är det här Save More Tomorrow-grejen är. För då sker det en automatisk höjning efter tid. Och det kan göra ont i början. Men sen så vänjer man sig vid den höjningen också. Och plötsligt så sparar man mer och mer. Och mår faktiskt rätt bra i sin balansräkning. Alltså att säga sparandet kontra sina lån. Det är en ganska kraftfullt verktyg.
1: Mm. Och det är ju också det som är lite bra med månadssparande. Att man får det här. Spara först, spendera, sen. Tänket oh ja. att. För mig till exempel så försvinner en summa så fort eh, jag fått min lön. Så då måste jag ju anpassa mig efter det. Eh, då har jag ju inte lika mycket att spendera. Eh, men om jag till exempel hade sparat undan det som jag har över varje månad. Då kanske inte det hade varit lika mycket pengar.
0: så Då vet man att okej okay, det där sköts automatiskt. Det rullar på liksom varje månad. Så. Mm.
2: Du betalar dig själv först säger man. Mm. För det är som att betala en räkning. Betala dig själv först. Och sen så blir det så att när du har gjort det, man, man brukar säga you learn to spend what's in your pocket. Det, du, finns det i fickan så spenderar det. Finns det inte i fickan, ja då hittar du sätt att klara dig ändå. Plötsligt så bara finns det i ditt sparkonto istället för att konsumera och då, då är större sannolikhet att du faktiskt sparar mer.
1: Ja och så för varje månad som man klarat av sitt sparande ska säga. så kanske man kan unna sig någonting. Någonting fint eller nåt middag
2: eller vad? jag vet inte. För
0: det har vi pratat om i podden tidigare också. att man, Såklart att man ska spara men det är viktigt att unna sig på vägen också. Och det leder mm. ju här och nu.
2: Man kan tänka att man ska spara det man inte unnar sig. Alltså, man, man, man kan ju säga så här att det är inte bara det du gör som gör dig förmögen. Utan det är det du inte gör. Det vill att du är villig att ge upp som gör att mm. du får det lite extra. Och då, det finns ju en rolig liksom anekdot där någon säger så här, säg till någon rökare, om du vet har låtit bli blir röka efter råd med en Ferrari nu, så sitter den som röker och säger till ja men vad är din Ferrari då? <går> den som inte mm. rökte sparar ju inte pengarna den inte rökt upp. Så att vad man kan se till att man sparar det man inte unnar sig är också en, mm. en twist. Och ser, och belöningen kan vara just att se hur... Sparpengarna växer och kan bli något större än en fika eller en kaka eller något sånt där.
0: Och det är därför det är också så viktigt att man har den här målbilden framför sig. För då är det ju lättare att, att spara och lägga undan.
1: Och det är ju också någonting i de här tiden när många jobbar hemifrån. Så kanske man inte spenderar pengar på den här take away-kaffen på vägen till jobbet. Eller mm. gå ut och äta lunch varje dag. Då skulle man ju kunna kanske... Räkna ut hur mycket pengar man lägger på det i veckan och lägga på ett sparande istället.
2: Ja, det är, så, är man så smart så är det fantastiskt. Då har man verkligen lyckats. <laughs> ja. Men en, en enkel grej man kan göra som, är, som faktiskt man kan programmera in det är att varje gång man köper en takeaway-kaffe eller vad det nu är, någon viss typ av konsumtion, så kan man programmera in så att det sparas 10-50 spänn för varje liten grej man köper. Mm. Och då gör man sig en liten bestraffning varje gång man ska konsumera någonting, men gör man det tillräckligt mycket så plötsligt så har man ett ganska stort sparbelopp bara av farten. För att det, det kallas mikrospar, så det är, det är en funktion som finns i appen, liksom, i, i Nordea. Det är en, det är en smart grej mm. som man kan liksom få in sparandet i sin regelbundna daglig rutin. Mm.
0: Du var inne lite på det innan att när man har satt upp ett mål och att man ska då utvärdera. Hur gör man konkret när man liksom ska tänka, okej, okay, är jag på rätt väg? Är jag på rätt
2: spår? Så om det bara är sparande på konto, det vill säga ingen, inga fonder, ja då är det väldigt lätt. Jag vill ha 10 000 spen om 10 månader. Då måste jag spara 1 000 spän i månaden. Det är bara delat på antal månader. Om man ska spara för någonting längre, som ett antal år, ja då börjar den här ränta på räntaeffekten kicka in. och Då har du att göra med förväntningar av, alltså förväntar avkastning och i också risken, hur mycket det kan variera. Det blir lite mer komplicerat och tillräckligt komplicerat för att man kanske vill sitta med en rådgivare som kan ge dig råd. Så här mycket behöver du spara och då kommer du i alla fall ligga på spåret. På rätt spår och då ser det ut som att det kommer att se ut så här om tio år.
0: Det är viktigt att hålla igång träningen. Jag kan själv känna att nu när man jobbar hemifrån det är lite andra rutiner och sådär. Och man inte har besökt gymmet. Hur gör du själv för att eh, hålla igång både träningen och eh,
2: sparande? Ja det är helt rätt Rika. Alltså jag, jag minns ju ungefär för ett år sedan. Då kom jag ur rutinen från att träna. Och jag, jag kände direkt liksom hur kroppen stängde ner så här, grej efter grej, och bara i muskler och grejer, bara, vad är det här, vad är det frågan om? Så det, det visar mig hur viktigt det är för min kropp att kontinuerligt träna eh, och hålla igång den här kroppen. Så att jag försöker göra det nu, att jag, jag är ute och cyklar dagligen på lunchen. Eh, så jag sticker ut och cyklar ett varv eh, i panil. Det, liksom, det, det är ett bra sätt för mig att hålla igång. Och det, det är samma sak med sparandet. Alltså om man på något sätt lägger av med rutinen att spara. Du lär dig plötsligt att spendera mer pengar. Och plötsligt så har du mindre pengar tillöver sig något akut händer. För det där sparkapitalet tenderar ju att minska när man, ja, man köper något akut här eller där. Så det är så viktigt att sätta en rutin som man håller. Och som man gör utan att behöva tänka. Så det bara blir av. Och, det, och sparande i den mån är ju lättare än träning. Bara sätta in det så att det automatiskt dras pengar in i ett sparkonto. Du kommer att så mycket bättre finansiellt det, Precis som med träningen
1: ja, men Tack Anders för att du var med Tack så mycket Tack för att du har lyssnat idag Prenumerera gärna på podden så får du automatiskt Nya avsnitt när de släpps Och prenumerera kan du göra Via din podcast app. Har du några frågor eller förslag på intressanta gäster Och teman så går det bra att mejla till Sparpappappnordea.se Och vi hörs om två veckor